0: Alors, qu'est-ce que vous attendez
1: Qui est cette fille C'est ça l'érotisme. J'ai faim J'ai la dalle Ça fait trois semaines que j'ai pas senti une présence se frayer un chemin entre mes cuisses. C'est ce couvre-feu aussi. Ça me donne envie de rester chez moi et de mater des films. Mais je sais plus trop quoi. Alors, je suis allée sur mon appli de podcast préféré, j'ai écouté Popcorn Impact, mais j'ai tout vu déjà. J'ai tout vu, les gars. Ça y est, là, je veux, je veux du nouveau, je veux. Je, je sais pas, je... trouvez-moi quelque chose, s'il vous plaît. Alors, hum, je me suis mise à chercher dans les tréfonds de ma mémoire un film où on m'avait parlé, un film, euh, un film vraiment qui avait, euh, qui avait fait parler de lui en France à l'époque. D'habitude, je regarde un peu de tout, j'essaye de rester ouverte. Je suis tellement passionnée par les films que je regarde que j'en oublie de manger parfois. Ah mince oh, Mince Je devais aller faire les courses aujourd'hui. Tout est fermé, il fait encore jour, alléluia. J'ai plus rien à bouffer, plus de pâtes, plus de riz, même plus de pizzas congelées. Bon, bon, bon. J'ai envie de grignoter un truc croquant. Un truc gourmand. Un truc sucré-salé. Hum, mmh, petit pop-corn. Du pop-corn avec du caramel, avec du caramel au beurre salé. Et oh Te lance pas tout de suite toi Film érotique qui saura satisfaire mes envies de soirée. Oui, j'ai bien dit film érotique pour moi ce soir. Ah oui au fait, je me suis pas présentée. Salut, c'est Colette. Et ce soir je vous parle d'un film érotique. Je vous parle du film Emmanuel, sorti en 1973, réalisé par Just Check In. La première image du film renvoie sur le Sacré-Cœur. Est-ce le fabuleux destin d'Amélie Poulain Non. Mais quoique, quand on y pense, presque. Un panneau caméra nous fait quitter le Sacré-Cœur pour arriver sur le corps d'une femme, dans sa chambre. Avec un tableau derrière elle, d'une femme nue recroquevillée, en position de fœtus. Emmanuel est le premier film de Just Check In, qui était photographe. Il s'est spécialisé dans l'érotique chic et bourgeois, Histoire d'eau, barbarella, jusqu'aux aventures de Gwendoline. In the land of yuk-yuk, qui enterre le genre. Ah, mais au fait, ma recette de popcorn, alors du coup, c'est quoi Recette de popcorn, étape de préparation. 1. Faites fondre la moitié du beurre dans une grande casserole. Déposez-y les grains de maïs, couvrez et laissez les grains éclater. Faites fondre le reste du beurre dans une casserole anti-adhésive. Ne restez pas collé Ajoutez le sucre et laissez caraméliser. Lorsque le caramel est doré, ajoutez le pop-corn en remuant vivement, de manière à bien enrober les grains. Le premier dialogue du film est introduit par deux hommes se faisant masser vigoureusement par deux jeunes femmes thaïlandaises. L'un des deux hommes, le mari d'Emmanuel, avoue son fantasme pour les gens qui font l'amour dans l'avion. Deux étrangers qui ne se connaissent pas et qui couchent ensemble. Alors que sa femme est justement partie de France la veille, elle devrait bientôt atterrir.
0: Mais dis donc, si ce que tu me dis est vrai, pour Emmanuel, tu n'as pas peur hmm Non, j'ai épousé Emmanuel ni pour la priver, ni pour la, la mettre en cage. Je l'ai épousé pour sa beauté, c'est évident. Pas du tout. Je l'ai épousé parce que je connais personne au monde qui aime autant faire l'amour, qu'il fasse aussi bien. Et tu ne crains pas que certains cherchent à en profiter Je ne suis pas jaloux, je t'ai dit. La jalousie est un sentiment périmé.
1: Emmanuel arrive en Thaïlande. Elle est accueillie comme une étrangère au village. Son teint blanc et sa chevelure blonde font effet. Les enfants entourant la voiture l'empêchent d'avancer. Très vite, leurs cris deviennent stridents. Elle est choquée par ce monde qu'elle ne connaît pas. Elle se sent agressée. C'est horrible. Timidement rassurée, les voilà arrivés dans le havre de paix, la fabuleuse maison achetée par son mari. Magnifique demeure en bois, spacieuse, à l'architecture thaïlandaise, aux grandes ouvertures pour permettre à la chaleur de se dissiper. La chaleur et au regard curieux de pouvoir observer ce qui se passe à droite à gauche. Leur retrouvailles sous la moustiquaire font office de spectacle pour le personnel de la maison. musique définit ici les enjeux qu'elle va illustrer tout au long du film. Une chanson qui m'a paru kitsch à la première écoute, puis m'a vite transportée car son arrivée dans le film est annonciatrice de féminité. Le titre de la chanson s'appelle Emmanuel, comme le film, elle est signée et interprétée par Pierre Bachelet. Francis Lay, un très grand nom des musiques de films de l'époque, que l'on connaît notamment pour avoir fait la quasi-totalité des films de Claude Lelouch, compose également la bande originale du film. Cette scène d'amour devient trop forte pour un des employés de la maison qui se met à courser une de ses collègues dans le jardin de la propriété. Tel le jeu du chat et de la souris, elle va se retrouver prise et prise dans les lianes de son désir. La brutalité de l'acte sexuel est à l'opposé de la scène précédente. La musique vient appuyer la tonalité crue et sauvage de l'acte sexuel. le maïs pas cuit. Oh, oh là là, comment on fait Il y a trop d'ustensiles. Non mais je te jure, je suis perdue dans ma cuisine. J'ai l'impression d'être une femme des années 50 qui découvre l'électroménager. Ça me fait penser au pin-up de l'artiste américain Jill grain. Ces femmes peintes en pin-up qui ont l'air totalement à l'aise en train de cuisiner ou de faire le ménage avec leur portes jartelles et talons aiguilles. Male gaze, bonjour Avez-vous déjà entendu parler du male gaze Ce n'est pas n'importe quel regard masculin. Le concept a été théorisé par la critique de cinéma américaine Laura Mulvey en 1975. Il désigne ces plans, ultra fréquents à l'écran, où la caméra suit le regard d'un personnage masculin sur un corps féminin et le déshabille, passe au ralenti sur certaines parties de son corps, s'attarde lourdement sur ses fesses, ses seins, parfois sans même montrer son visage. Oh, c'est vous Vous m'avez fait peur non, Je fais toujours un peu peur.
0: Vous êtes très belle.
1: Par opposition au male gaze qui objectise les femmes, je te fille male gaze, écrit la romancière Virginie Despentes à l'actrice Adèle Henel suite au mouvement hashtag MeToo. Qui est cette fille Le female gaze propose une autre façon d'érotiser la femme. Mais alors, le female gaze c'est quoi Female, pas vraiment besoin d'expliquer, traduit de l'anglais euh, femelle, gaze. « To gaze » en anglais est une manière de définir la façon dont le regard se fixe sur quelqu'un ou sur quelque chose. En raison du contexte, « to gaze at someone » peut être employé de manière sexuelle. C'est regarder sensuellement quelqu'un, le fixer intensément. Dans le film Emmanuel, il y a une très belle scène dans la piscine où Emmanuel nage nu. On pourrait décrire cette scène de female gaze. On la voit nue dans la piscine et pourtant il n'y a absolument rien de pornographique. Qu'il est beau, le regard de la talentueuse directrice de la photographie Sylvia Panigel. Plus connue dans le milieu comme chef costumière, la photo du film est magnifique et les femmes y sont dépeintes avec une féminité naturelle sublime. Les photographies artistiques les plus mythiques du personnage d'Emmanuel qui firent entrer le personnage dans les musées furent réalisées par la photographe de plateau Irina Ionesco. Attention toutefois jusqu'où l'on peut appeler le female gaze ainsi car Irina Ionesco est publiquement connue pour avoir fortement sexualisé l'image de sa fille Eva au cours de son enfance. Des photos certes magnifiques mais jugées pédopornographiques vu le jeune âge d'Eva mise en scène dans des situations à connotation érotique. Hum, sympa. J'aimerais vous parler. Je peux venir vous voir est-ce que vous savez où est ma maison Oui, à demain après-midi. Ouais. Je m'appelle Marie-Ange. Alors, avec le maïs, je mets 40 g de beurre salé, 6 cuillères à soupe de sucre, calories égales élevées. Super C'est pas comme ça que je veux ressembler à l'actrice principale. Hein. Quatrième film de Sylvia Christel, mannequin danois, son premier film francophone le rôle qui lui a collé à la peau et a défini sa carrière. Mais elle en a souffert. On l'a étiquetée comme on aime si bien le faire en France et ça a été compliqué pour elle de sortir de cette image de femme-enfant. Emmanuel est un personnage innocent. Tout au long du film, elle va faire différentes rencontres qui vont la faire évoluer en femme. Marie-Ange est une jeune fille toujours avec une sucette à la bouche, audacieuse. Elle entreprend très vite de se masturber devant Emmanuel, assise dans son fauteuil en rotin. Quand Emmanuel lui demande pourquoi Marie-Ange lui rétorque C'est que je t'ai choisi Choisi Marie-Ange va devenir professeur de l'insouciance et de la pureté aux yeux d'Emmanuel qui se sent irisée de préjugés quand elle la voit J'aime me caresser C'est bien hein Et toi tu aimes Non Tu n'aimes pas Enfin si mais pas maintenant Pas comme ça On dirait que tu as honte oh, Pas du tout mais je suis surprise Tu es si jeune je me caresse depuis que j'ai 12 ans. Personne ne m'a appris. Ce sont mes mains qui ont découvert ça toutes seules. Je trouve ça très normal, pas toi La question de l'orientation sexuelle n'existe pas dans le film. Toutes les femmes sont assumées bisexuelles. Quant aux orientations variées des hommes, on n'en parle pas. Emmanuelle tombe amoureuse de Bi. Une femme complète qui s'assume. Bi a ce surnom car elle travaille. Ça veut dire « abeille » en anglais. C'est une femme indépendante. Elles vont vivre une jolie histoire et Emmanuel va lui déclarer sa flamme. Tiens, Mais l'amour n'est pas réciproque. Quand j'ai vu cette cascade, j'ai pensé comme c'est beau. Eh bien, je l'ai pensé pour toi. Je te l'ai dit à toi. Une cascade, ce n'est beau que si on peut le dire à celui qu'on aime. Écoute, petite fille, je t'aime bien. Et quand je dis que je t'aime bien... « Ça veut dire que je ne te veux aucun mal. Mais ça veut dire aussi que je ne t'aime pas. Tu comprends Ce n'est pas grave. » Le film illustre avec candeur et sensualité le regard d'Emmanuel sur sa propre sexualité, celui des autres qui œuvrent à le faire évoluer. Dans l'iconographie érotique, le film Emmanuel arrive après et Dieu crée à la femme. Mais ici, c'est le désir de la femme qui est au centre du film. Et pas la façon dont elle excite les hommes. À la sortie du film, ça fait un carton. Le film en France attire 8 894 000 spectateurs. L'UGC Triomphe, la salle de cinéma parisienne située avenue des Champs-Élysées, le conserve à l'affiche jusqu'en 1985, soit 12 ans après la sortie du film. Les japonais viennent par bus en pèlerinage pour le voir. Gros succès en Allemagne, aux états unis mais aussi en Espagne avec le pays qui sort du franquisme. On compte environ 50 millions de spectateurs dans le monde. Ah, il y a le popcorn qui cuit. Ça sent bon le gras tout ça. La première affiche est dessinée par le grand illustrateur et affichiste Léo Cooper, qui nous a quittés en février 2021, qui était aussi directeur artistique du film Emmanuel. Il s'agit d'une pomme verte innocente dont la peau se transforme à mesure qu'elle est pelée en serpent dont les yeux matent vicieusement les fesses dénudées de la pomme déshabillée. C'est fin, subtil, symbolique et cette illustration vaut à Leo Cooper le premier prix de l'affiche du Festival de Cannes en 1974. L'affiche pour la distribution étrangère du film est également devenue mythique. Elle annonce la couleur. Des teintes chaudes qui rappellent l'orientalisme français et la Thaïlande. Une femme, Sylvia Christelle, Torse nu, orné d'un collier de perles à son cou, à le regard doux, sensuelle et tendre à la fois. Elle est assise sur un magnifique fauteuil pomaré en retin, autrefois conçu pour les rois thaïciens de la dynastie pomaré. Après la sortie du film, ce fut un tel carton que les fauteuils furent rebaptisés « Fauteuil Emmanuel oh ». Oh non Ah, ça a pu le cramer en plus oh, J'aurais préféré avoir le feu aux fesses
0: tu veux que je te donne un
1: conseil Non. Je te le donnerai quand même. Tu traverses la vie et les événements du même petit pas, tranquille, avec les joues roses et lisses, du bébé qui attend son premier rhume. Il faut que tu pètes ta personne si tu veux devenir autre chose qu'une statue. Si tu veux vivre. Il faut que tu apprennes. Va voir Mario. Mario, je ne sais pas ce que vous avez toutes avec ce vieux. S'il est vieux, justement, c'est un gage de sa science érotique. « Science érotique.
0: »« Quand on est jeune, on fait l'amour naturellement, comme on mange, comme on
1: respire. »« Mais quand on fait encore l'amour à l'âge de Mario, ça c'est de la poésie. »« Faut le vouloir, faut y penser, faut choisir. »« C'est ça l'érotisme. »« Va voir Mario, Emmanuel. » Mario est interprété par l'acteur Alain Cuny. Et oui, ça ne s'invente pas. Il est le plus grand nom parmi le générique. Sa haute stature, son visage buriné. Mais surtout sa voix caverneuse, son élocution lente et monocorde font sensation dans le cinéma. Sa carrière évolue parmi les grands noms de l'époque. Marcel Carnet, Antonioni, Louis Malle, Jean-Luc Godard. Son rôle le plus célèbre est celui que lui confère Federico Fellini dans La tolcivita Il joue le rôle de l'amant qui a passé l'âge pour enseigner à Emmanuel tout l'art de la séduction.
0: Vous, à la loi future.
1: Puis-je connaître cette loi?
0: Elle proclame qu'il faut faire l'amour, sans honte et sans contrainte, que la virginité n'est pas glorieuse, que le couple n'est pas un buil à des limites, et qu'il faut faire éclater ses limites jusqu'à l'infini.
1: Donc à la loi future, Cuny mmh accepte de jouer dans Emmanuel pour des raisons alimentaires. Il pose cependant une condition. Le vieux théoricien du vice qu'il incarne sera également un féru de littérature. Je n'ai pas peur.
0: Bien. Il faut abolir la peur. La peur de s'interroger. La peur d'être heureux. Toutes ces peurs engendrent des valeurs d'une morale fausse. Les tabous, le conformisme, le refus de vivre. En un seul mot, le mensonge.
1: Avant la sortie du film, Cuny hum, essaye de passer en catimini demandant à ne pas être trop crédité. Mais alors que le film triomphe, il se met à râler que son nom n'est pas assez gros sur l'affiche. Mario explique à Emmanuel que la monogamie n'est plus de mode, et que c'est la jouissance plutôt que le sentiment de culpabilité ou la raison qui doit la guider en matière de sexualité, et qu'ainsi, elle atteindra un plaisir bien plus grand. Afin de lui démontrer son discours, il l'enfume avec de l'opium et l'enivre de ses mots.
0: Ce qui importe, ce n'est pas de faire l'amour, mais comment on fait l'amour. La tête vide où je suis est devenue si peureuse et si avide que la mort seule pourrait la satisfaire.
1: Au cours de la folie de la scène qu'elle vit, elle se soumet à se faire violer par un local sous le regard serein de Marion. Sur une musique frénétique, elle est désormais imprégnée du contexte tropical et sauvage dont elle était si étrangère. Cette scène est le point de bascule qui va faire évoluer Emmanuel vers la femme entière qu'on lui confère devenir. La réalisation du personnage va s'affirmer lorsque Mario l'emmène dans une salle de boxe où il propose à deux jeunes hommes de se battre pour obtenir le droit de lui faire l'amour. Mario invite alors Emmanuel à choisir l'un de ces deux hommes comme favori. Après le combat c'est son champion qui gagne. Elle est si excitée par la pugnacité qu'il a montrée pour pouvoir la posséder qu'elle lèche le sang d'une plaie à son front. puis elle accepte de se présenter à lui en levrette afin qu'il la pénètre, sous le regard de Mario et de toute l'Assemblée. En France, en 1974, côté société et politique, c'est l'année où l'académicien Maurice Druon cède sa place à un ministre de la culture qui entend « libéraliser ». On quitte l'héritage de Tata Yvonne, image du gaullisme populaire, pour promouvoir, ouvrir les guillemets, le plus jeune président, fermer les guillemets, Giscard d'Estaing. L'emballement et le foisonnement de production sont de plus en plus osés, jusqu'au porno hard. La facilité économique de production des films porno, pas de scénar ou presque, euh, peu de techniques, des scènes faciles à tourner, donc beaucoup de productions avec peu de qualité, conduit à une inflation de l'offre, ce qui envahit les écrans. La population, entre fascination et gêne, est tiraillée entre les réactionnaires qui demandent une remoralisation de la culture et les libéraux qui prônent le laisser-faire. Le gouvernement Chirac choisit une voie médiane. Le classement X qui sépare par les taxes les films pornographiques de l'érotisme. Les producteurs se retrouvent donc avec une poule aux d'or interdite car le porno attire facilement mais n'est plus assez rentable. Donc ils décident de favoriser l'érotisme en suivant l'étendard Emmanuel. Emmanuel est une histoire d'une bourgeoise qui s'encanaille chez les prolos. Catherine Millet est la représentante de ce style. Comme elle ne travaille pas, elle s'ennuie et donc elle est frustrée. LE classique du roman érotique, donc la sexualité est un divertissement. Et pour s'assurer de ne pas faire populeux, l'esthétique est léchée, vaporeuse. « Je suis fière comme le premier jour mon sang a coulé, le jour même de mes douze ans. Et je déteste les cons, les refoulés, tous ceux que ça fait rire comme si on les chatouillait. » Le film se termine alors qu'Emmanuel, assise dans le fameux fauteuil en rotin qui ornera les affiches du film, se regarde dans une glace pour se maquiller, espérant qu'en suivant les conseils de Mario, elle atteindra enfin les sommets de plaisir qui lui a promis. « Vous ne voulez pas de moi, n'est-ce pas, Mario
0: c'est une autre que je veux. Une autre Une autre, Emmanuel. Celle que je ne connais pas encore et que vous ne connaissez pas vous-même. Il faut arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens.
1: sera cette fameuse future Emmanuel. Jusqu'où faudra-t-il aller Après la sortie d'Emmanuel, le réalisateur Just yakin se vit confier l'année suivante l'adaptation d'un autre roman érotique célèbre, Histoire d'eau, et se spécialisa sur le créneau des films érotiques haut de gamme. Mmh. Alors, qui a dit que les films de cul ne pouvaient pas être intéressants Bon les gars, Popcorn Impact, Poisson d'Avril Ça vous a plu C'était un épisode préparé par Colette Se Confesse, le podcast érotique disponible sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt.